0: pessoal, estamos aqui com mais uma edição do nosso RedCast. Tá? Hoje vamos tratar do tema, uma visão sobre o ciclo de ataque e as ações que as empresas devem implementar no momento prévio, durante e pós-incidente. Estamos aqui hoje,
1: eu, Clóvis, responsável pela área de RC. Igor. Boa tarde pessoal, sou responsável pela área de pré-vendas dentro da RedBelt. Marcos.
2: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Me chamo Marcos de Almeida, sou responsável pelo time técnico ofensivo aqui da, da Red Belt. Sou o gerente de Red Team. Thiago.
3: Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Caras, sou responsável pela equipe de Cien, aqui dentro da Red Belt. É, primeiramente, gostaria de agradecer a Red Belt pela sua oportunidade. A gente tá aqui dividindo essa mesa aqui com grandes nomes aqui da Red Belt. E é isso aí, Cláudio.
0: Muito bom, pessoal ataque ransomware é um, é um tipo de ataque que está fortemente de, divulgado, conhecido e as empresas estão sendo fortemente impactadas. Dessa forma, nós, troux, nós estamos trazendo aqui para vocês nesse evento né, uma visão completa sobre o ataque, ou seja, né, o que a empresa, quais são as melhores práticas que a empresa deve implementar num momento de uma situação normal antes do incidente, no momento que o incidente ocorre, como ela deve responder a esse, esse incidente durante o, a ocorrência do mesmo e após a restauração, a recuperação do ambiente e o retorno à operação normal, como a empresa deve proceder também. Né? Nós, é, com base em informações de mercado, identificamos e compartilhamos com vocês aqui que uma área de segurança da informação, normalmente, ela deve possuir né, no seu orçamento, dentro das, do, do, do seu plano diretor de segurança da informação, um orçamento equivalente a 15% aproximadamente do, do orçamento da área de tecnologia da informação. Tá? Empresas que orçam valores acima desse, desses 15%, ou são empresas que atualmente né, é, é, estão com nível de maturidade aquém do desejado e precisam correr atrás do prejuízo, tá? ou a empresa ela está or, é, orçando um valor inadequado para inadequado assegurar a, a execução do seu plano, do seu PDSI. Tá? E... Do outro lado, empresas que orçam em valor, valores abaixo desses 15%, em média, tá? ou são empresas com nível de maturidade em segurança da informação já elevado, onde não precisam fazer grandes investimentos e trabalham mais na manutenção e atualização do, do seu parque, né? da sua estrutura de segurança da informação, melhor dizendo, tá? uh, uh, ou são empresas também que não, não estão em linha, né, não estão orçando projetos adequados é, é, e convergentes com seu plano diretor de tecnologia da informação e consequentemente com o plano estratégico da empresa. Tá? E também, numa situação normal, tá, a empresa, é recomendável que a empresa ela olhe para três pilares fundamentais da sua estrutura de segurança da informação, tá? São os pilares: pessoas, pilar, processos e pilar tecnologia, tá? A vulnerabilidade, né? Todos esses pilares possuem vulnerabilidades, tá? Então, para você trabalhar e é, é, de forma assertiva e direta para para minimizar, mitigar as vulnerabilidades de pessoas, você tem que trabalhar num programa de capacitação e treinamento contínuo. Tá, Você tem que capacitar devidamente a sua estrutura de segurança da informação, os profissionais que atuam diretamente voltados para esse tema, tá, e treinar de uma forma periódica e contínua todos os demais colaboradores da empresa. Tá? Adicionalmente, a empresa também deve trabalhar com estruturação dos seus processos. Tá? por meio de normativos, de, de, é, elaborar os normativos para todos os seus processos, tá? aprovar esses normativos em, no nível de alçada é, competente, de acordo com, a, com as políticas internas, tá? e também trabalhar com, com, com aplicação de tecnologias adequadas. Né, e tecnologias, é, elas têm que estar aderentes, com, com, de novo, né, com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e com o Plano Estratégico da Companhia. Né. Marcos, né, você atuando no time no Head Team, como, quais são as melhores práticas que você entende que a empresa deve tra trabalhar, deve atuar no cenário prévio ao incidente, como, como ações proativas, ações preventivas a um ataque ransomware.
2: Bacana. É extremamente importante você mencionar esses pontos, Clóvis, relacionado a, ao treinamento ali, por exemplo, do colaborador em si, porque a gente sabe que o principal vetor de ataque ali, né, de entrada de um, um ransomware, por exemplo, é através de um phishing. Né? Então, por exemplo, se a organização ela não tem um treinamento adequado né, para com esses colaboradores, eles acabam, por exemplo, clicando né, nesses, nesses links maliciosos, recebendo esses e-mails maliciosos e acabam ali é, infectando a organização. Né? Então, é, esse seria o primeiro vetor aí de, de entrada aí desses, desses artefatos né, maliciosos. Então, o ponto de entrada principal seria o treinamento né, desses colaboradores para evitar é, o, o, o clicar né, desses e-mails e, e etc. Ou seja, quando a gente capacita o colaborador, a gente acaba ali evitando o, o, o primeiro o vetor de entrada, que é o, o fator exatamente. humano, né?
0: É o fator humano. Muito bom. Inclusive, nós temos casos de mercado onde o ataque cibernético, né? Por meio de um answerer, ele ocorreu por acessos indevidos de colaboradores.
2: Uhum. Isso, exatamente. Tem, tem a questão do acesso indevido do, dos colaboradores, né? Quando, por exemplo, existe também a possibilidade de, de um insider também implantar esse artefato malicioso. Sim. Por isso que além da, do, do treinamento do, dos colaboradores quanto a, a phishing, etc., é, também conscientizar todos os colaboradores relacionados à segurança da informação e a importância né? uhum. de não abrir e-mails, etc., não vazar informações da, da organização e, e
3: etc. Né? É, e um ponto bem importante, Clóvis, que você mencionou, é aquilo: é, as empresas elas acabam tecnologicamente dando todo o suporte para os colaboradores. Mas essa questão da conscientização dos treinamentos é, é mandatórios, seja ele é, via alguma é, pl plataforma interna, ou seja, via é, palestras de pessoas que são do ramo, ele é muito importante é, nessa forma de entrada, de conscientização mesmo. Então, uma coisa que a gente vem fazendo aqui hoje é uma forma de a gente disseminar o conhecimento, disseminar a importância da segurança da informação para que a gente já consiga ter esse, vamos dizer assim, primeiro, primeira linha de defesa. E
1: é, e é interessante também, porque quando a gente fala de conscientização, é, isso não vai só para o ambiente empresarial, né? a conscientização ela é o dia a dia. Então, é, a pessoa se conscientiza usando a máquina da empresa e acaba se conscientizando usando o celular, a máquina da casa dela. Hoje está muito difícil a gente dividir o que, que é ambiente de trabalho e ambiente profissional. Então, muitas vezes, se a pessoa não tiver conscientização, ela pode, de repente, clicar num link na máquina da casa dela, sem querer enviar esse link para dentro da corporação e aí pronto, ela praticou ela teve as melhores práticas dentro da corporação, mas fora da corporação foi onde foi o gap de entrada dessa ameaça. Então, eu acho que a questão da conscientização ela também é importante para mostrar para o colaborador que não é só uma política da empresa que está ali para atrapalhar a vida ou para se já... É uma política, na verdade, que ela tem que levar com uma cultura de vida. Assim como a gente entra no carro e põe o sentido de segurança, porque sabe que é para proteger a nossa vida, a cibersegurança é igual. É para proteger o ambiente corporativo, é para proteger a sua segurança, a sua conta do banco, a sua conta do WhatsApp, é, os dados da empresa. Enfim, é uma cadeia inteira que no, a estrutura dela, a base dela, é a gente mitigar a maior vulnerabilidade que é o próprio usuário. né? Perfeito. Perfeito.
0: E pensando também... Né, no, nas outras nos outros pilares que a gente comentou, né, gostaria de saber, Tiago, né, qual, qual que é a atuação de uma área de CIEM, de uma área de SOC, né, o Centro de Operação de Segurança, sigo em inglês, uhum. SOC, como que essas áreas atuam né, de forma preventiva, quais são as ferramentas utilizadas e como são utilizadas?
3: Perfeito. É, uma coisa que sempre o pessoal pergunta para gente é por onde começar, né? Então, Sim. geralmente, ah, eu tenho lá a minha solução de Fire, eu tenho a minha solução de EDR, tenho o meu WAF, mas por onde começar? Então, o ideal sempre é olhar para o que essas soluções já tem de alertas. Então, geralmente, quando o pessoal chega para a gente com essas demandas, a gente sempre enfatiza na questão, vamos olhar para o que já está sendo alertado ah, a gente tem uma solução de é, cloud onde ela já nos manda algumas é, alertas do ambiente, vamos é, correlacionar com outros é, eventos que tem dentro do próprio ambiente. E geralmente como é que a gente faz isso? A gente encaminha todo esse painel de controle para um único cockpit, vamos dizer assim, onde seria o CIEM, onde a gente consegue é, centralizar todos esses eventos, todos os logs, e ir olhando sempre o ambiente. E uma coisa que a gente sempre faz, é, além de implementar, é testar. Então, o importante não é só a gente colocar lá a nossa, é, a nossa sabedoria, a nossa experiência que a gente tem, o nosso know-how, mas também testar, sempre estar tá testando. Né? Então, isso é Perfeito. bem importante.
0: Então, isso é muito importante mesmo, que é a integração da área de, das áreas de segurança da informação né, com as demais áreas de segunda linha de defesa, né, trazendo uma terminologia do Instituto de Auditores Internos. Né, nesse momento, aí, a área de controles internos pode realizar os testes né, de forma independente para assegurar se os controles estão devidamente implementados e, e devidamente eficazes também, né? Se atendem aquele requisito.
3: Perfeito. E nessa parte mais de tecnologia, a gente também tem os scans de vulnerabilidades, né? Aqui.
2: Isso. Tem toda... Nós aqui do, do, do time de Red Team, né? nós também efetuamos toda a parte de análise de vulnerabilidades né? através ali do, do Vulnerability Assessment, né? Porque quando você faz o, o scan de vulnerabilidades, você tem uma, um mapeamento completo de vulnerabilidades de todo o parque ali da organização. Então geralmente os a maioria do, dos dos malwares do, dos ransomwares etc eles utilizam já dessas vulnerabilidades né que hum. são conhecidas aí no mercado para de fato explorar essa essa brecha né? então se você já faz esse processo de gestão gerenciamento e análise de vulnerabilidades você já acaba fechando por exemplo uma porta de entrada que é utilizada aí por por malwares né? e nessas essas vulnerabilidades obviamente você executa esse processo
0: junto ao ambiente do cliente você vai identificar algum, um, um volume razoável de vulnerabilidades, Isso. né, e aí como
2: que o cliente prioriza a ação para a correção dessas vulnerabilidades? Sim, Mar? é o ideal, é né, extremamente recomendável, é, o que a gente vê no dia a dia, né, aqui da, das organizações que a gente atende, é a atuação das vulnerabilidades que são altas e críticas e que possuem ali, por exemplo, exploits públicos, né, ou seja, um código já publicado ali na internet, né, e através desse código por exemplo, tanto os malwares quanto os atacantes utilizam desses códigos para explorar essas vulnerabilidades. Ou seja, então o ideal é que se priorize as vulnerabilidades altas e críticas e as vulnerabilidades médias e baixas fiquem para um outro plano de gerenciamento é, dos, das vulnerabilidades da organização. Maravilha!
0: Muito
1: bom. E ainda falando da questão de vulnerabilidade, eu acho que isso vai bem de encontro com a questão de, geren de gerenciamento dessas vulnerabilidades, porque nem sempre uma vulnerabilidade que tem uma criticidade baixa, ela não precisa ser um foco. Muitas vezes ela tem uma criticidade baixa, mas para o core business do cliente, para a operação do cliente, ela acaba se tornando algo extremamente é, é, uma criticidade extremamente alta. Então, acho que também é muito interessante a gente falar de gestão de vulnerabilidade mas também fala da parte de é, análise dessa vulnerabilidade, análise do risco daquela vulnerabilidade versus o ambiente do cliente. Né? Então, por exemplo, você tem às vezes, uma vulnerabilidade muito simples, muito fácil de corrigir, mas que para o ambiente do cliente, ela é crítica para ser corrigida, ela pode ser altamente explorada, e de repente você tem uma vulnerabilidade de uma criticidade muito alta mas que no contexto geral do cliente ela não exige tanto, tanta preocupação quanto uma vulnerabilidade inferior. Então, eu acho que além da questão da análise da vulnerabilidade, o scan da vulnerabilidade, a análise da vulnerabilidade e a análise do ambiente do cliente faz todo sentido né, dentro dessa de elencar essa prioridade.
0: Perfeito. Né? Muito importante, né? muito bem colocado o que você colocou, importante também, Igor, é que tudo isso que nós estamos comentando aqui é muito relevante para o ambiente das empresas como um todo, mas, obviamente, cada empresa ela, ela deve customizar este cenário, este, essa preocupação em segurança da informação, essa atuação no, com segurança da informação, dado o mercado em que ela atua. Né? Entender o quanto a LGPD impacta nos seus negócios, né? se a empresa é uma empresa regulada, ela entender e atender as demandas regulatórias também do seu órgão regulador, enfim. E, e por meio dessas análises você consegue identificar né, de forma mais eficaz e de uma forma orientada e eficaz a criticidade, o nível de criticidade dessas vulnerabilidades né, identificadas por meio do, do Vulnerability Assessment.
2: Sim,
1: sim. Bacana. Inclusive até, é um, é um exercício que eu acho legal fazer, é, a gente é, pensa muito, por exemplo, em, em elemento químico. A gente fala todo elemento químico ele tem um risco, certo? Mas quando você analisa, por exemplo, como um elemento químico se comporta onde ele está armazenado, esse risco pode fazer toda a diferença. Então, armazenar gasolina é perigoso? É. Se for num lugar quente, sim. Se você armazenar gasolina num lugar frio, tem zero perigo. Então, assim, é a mesma coisa com a vulnerabilidade. Ela pode ter muito risco, de repente, para um ambiente industrial de repente você pega essa mesma vulnerabilidade e transporta ela para um ambiente, por exemplo, de serviços, ela pode não ser mais tão crítica. Ou, de repente, ela é uma vulnerabilidade que não é crítica para quem trabalha no ambiente financeiro, mas para um ambiente de sistema escada, sistemas mais específicos, ela pode ser muito crítica. Então, você precisa ter, de fato, o alinhamento da, da, do plano de criticidade com o que a empresa, né? com o dia a dia da empresa, com todo o comportamental da área de tecnologia. Perfeito.
0: Perfeito. É, e partindo da máxima né, que... É, hoje, né, a empresa ela deve se preocupar né, em como ela vai responder a um incidente. Né? Nem todas as empresas, ela, né, quer dizer, nenhuma empresa está 100% segura. Né? E porque hoje você pode estar seguro, amanhã existirão outros tipos de ataques, outras metodologias que podem tornar o seu ambiente defasado e, consequentemente, você está exposto, está exposto à vulnerabilidade, a novas vulnerabilidades. É dessa forma a empresa também deve focar num plano de resposta a incidentes. Perfeito.
3: É, é uma coisa que a gente tem visto bastante, Clóvis. É, até teve um estudo que a nossa área de inteligência de mercado nos trouxe, é um estudo da IBM que é praticamente unânime que todos os especialistas de segurança da informação tem a consciência que não é, é possível a gente monitorar 100% o ambiente onde a gente não garantir 100% que ele estará íntegro. Então, é né, corrobora com essa tua visão de que a gente precisa estar sempre é, atualizado e, e monitorando essas, essas questões.
0: Perfeito. E tendo um plano de resposta a incidentes devidamente implementado, né, novamente, trazendo a própria recomendação que o Tiago comentou anteriormente, ele deve ser testado periodicamente. Né? Esse plano de resposta a incidentes, neste plano, é, re é recomendável que eles, ele contenha um plano de continuidade de negócios definido, né? desenvolvido, implementado, testado também, de forma que, quando da materialização de um ataque, a empresa ela vai estar apta, e conhecer qual é, qual é o modus operandi para que ela continue, né, para que as atividades de alta criticidade identificadas no, no, no PCN continuem a operar né, nos níveis minimamente identificados no PCN, minimizando o impacto de lucro cessante no caso de um incidente. Né. Adicionalmente, um plano de, de comunicação também deve estar contemplado no, no PRI, né, por quê? Porque a transparência no momento do, do incidente, ela é crucial, né, que entenda-se transparência, você comunicar os seus stakeholders, né, críticos, estratégicos, de forma eficaz, aquela comunicação efetiva, não falar nem mais, nem menos, mas comunicar o suficiente para você apresentar para eles né, que você está preocupado e está atuando na resposta ao incidente também. Isso vai minimizar também o impacto, né, o dano à imagem e reputação da empresa. Num primeiro momento, obviamente, esse, esse risco de imagem e reputação ele vai ser afetado, porém, num, num espaço de tempo mais curto, é, você vai recuperar
1: o prejuízo. né? É, inclusive, isso é um ponto interessante, porque, principalmente com a entrada da LGPD e tudo mais, é, as pessoas têm muito a ideia de que a gente precisa é, é, trazer um arcabouço gigantesco de soluções, comprar tudo que toda a sopa de letrinhas que o Gartner define e tudo mais, quando, na verdade, muito mais importante do que tudo isso é você ter um plano de mitigação e um plano de resposta a esse incidente. Perfeito. Então, por exemplo, né, quando, quando se fala muito sobre multa em cima da LGPD, né, multa sobre vazamento de dados, sobre perda de dados e tudo mais... É, o fator decisivo que vai dizer se você deve ou não ser multado e o tamanho dessa multa, ele vai diretamente de encontro ao seu plano de respostas e seu plano de comunicação. Então, se você tem um plano de resposta, né, é como o Clóvis disse, não existe um ambiente perfeito. Ah. Né? Todo ambiente tem uma brecha, uma hora pode existir o um ataque, grandes, grandes chances de acontecer o um ataque. A questão é, é como, o quanto você vai estar preparado para responder esse ataque e para comunicar sobre esse ataque. Então, Legal. se você é, tiver um vazamento de dados, a, a grande linha divisora é, é quanto tempo você vai demorar para comunicar sobre esse ataque e se você vai, de fato, comunicar as pessoas que são necessárias, né os stakeholders ou mesmo o proprietário dos dados e tudo mais. Isso. Então, acho que é, essa questão do plano ela é muito importante e muitas vezes as corporações compram um caminhão de soluções e não param para pensar num plano efetivo. Perfeito. isso acontece comumente. Comumente. É muito comum.
2: E uma coisa também é... Que pode até ajudar no aperfeiçoamento, por exemplo, dessa resposta a incidente, é, além da análise de vulnerabilidade que a gente comentou há pouco, é a questão do, do próprio Pentest né, em si. Uhum, Porque uhum. No, no Pentest o, o, A organização ela vai ter a visão do ponto de vista de um atacante. Entendeu? Então ela vai conseguir se preparar e se responder melhor a esse incidente e aperfeiçoar todo o seu plano ali da, da organização com base Legal. nesses testes. Muito bom, muito bom, muito bem colocado, Marcos. Inclusive agora, né,
0: passando dessa discussão aqui de um cenário prévio ao incidente, onde a empresa está trabalhando de forma proativa, preventiva, o um incidente ocorreu. O que aconteceu? O que acontece agora? Como que as empresas atuam? Como que um time, um red team, pode apoiar a empresa no momento
2: da materialização do risco de um, de um ataque ransomware, Marcos? Bacana. É, inicialmente a gente faz toda a parte de, de análise dos, dos IOCs, né, ali do, do, do artefato, a gente faz o processo de, de isolamento da, da rede, né, para evitar, por exemplo, que esse ransomware ou esse malware específico, ele se, ele se transporte para outras partes da rede, né, faça o processo de, de movimentação lateral, porque o objetivo de fato é esse, né, impactar Sim. todas as máquinas. Tá? E, então nós ajudamos nesse processo, nessa parte em específico, né, e o recomendável também é que caso a organização sofra, né, por exemplo, desse tipo de, de ataque aí de ransomware, que não efetue de fato o pagamento, né, porque geralmente é, as organizações que efetuam o pagamento dificilmente eles obtêm os dados de volta, né. Então é interessante Perfeito. também ter todo o processo de, de backup, né, enfim. E, e ali depois ir fazendo todo o processo de reestruturação do ambiente, né. Vai subindo é, esse ambiente por partes, né? Subindo essas máquinas por parte para evitar que esse malware se espalhe por toda a rede. Então é, é necessário que se isole o ambiente. Né? Maravilha.
3: Desculpa, Clóvis. E uma coisa importante, ainda é, adicionando que o Marcos mencionou, é a questão de quando está acontecendo devidamente o ataque, né? É aquela questão de War Room, né? A sala de guerra, onde tanto o Red Team quanto a parte do Blue Team eles se ajudam, nem diz o Marcos, a questão da parte de isolar, de verificar os IOCs. Da parte é, ferramental, o que, que a gente tem visto hoje em dia no mercado é a parte de ferramentas de orquestração. Então, muitas ferramentas, é, muitas atividades no momento do, do incidente, que são, por exemplo, de verificar se um arquivo ou se um e-mail ele está em mais de uma caixa, a gente consegue fazer essas, essas tarefas automatizando junto com uma ferramenta de orquestração. Como foi mencionado, tempo é dinheiro, então quanto antes a gente é, identificar por onde está a lacuna dessa, desse ataque, a gente consegue também é, trazer melhor, melhores ganhos nessa resposta a incidentes.
0: Muito bom, muito bom. Essas ações que vocês muito bem colocaram, né, elas podem estar contidas num plano de resposta a incidentes. Perfeito. Né, trabalhando também no, no plano de continuidades voltado para plano de recuperação de desastres, né, ela apoia fortemente a empresa na, na, na identificação da causa raiz do problema, numa análise forense para identificar a causa raiz, identificar a abrangência né, do impacto e também no, no, na recuperação desse problema do ambiente infectado e retorno à normalidade. E é muito importante aqui, trago para vocês também, que é, é, muitas empresas elas possuem um plano de continuidade de negócios e um plano de recuperação de desastres desenvolvido, mas que não se conversam entre eles e não, também não, não estão convergentes com, com, com o processo de gestão de backups. Então é interessante que a empresa ela entenda né, que, que os projetos eles devam estar é, interligados, eles devam convergir, porque a estrutura de segurança da informação só vai trabalhar de forma eficaz quando todos, todas essas frentes de atuação né, que permeiam a, 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 as, os três pilares né, pessoas, processos e tecnologia eles se conversem, se converjam, converjam para um resultado eficaz e também um ponto bastante interessante é que todas essas informações tanto do momento prévio quanto do momento do incidente eles, elas devem ser reportadas de forma bastante é, de forma contínua e tempestiva para a diretoria executiva hum, é, é, é relevante que você que a empresa ela mantenha o board os órgãos de governança corporativa internos
1: devidamente comunicados até para aumentar o engajamento desse público também. Com certeza. É, e é, só pegando o um gancho na questão do backup, né, uma coisa que era mais comum no passado, ainda acontece em algumas empresas, mas tem mudado muito, é a questão da gestão do backup. Né? O backup durante muito tempo ele foi um filho de ninguém. Então você tinha fita de backup, você tinha um cara que ia lá e trocava aquela fita de backup, e o máximo que esse cara tinha de plano era o seguinte, olha, eu preciso fazer um backup na segunda de manhã, na terça de manhã, na quarta de manhã, um backup na sexta de manhã na sexta à noite, que é meu semanal. Uhum. A cada 15 dias um backup quinzenal, a cada um mês um backup. E era esse o plano que o cara tinha. É, e aí a gente começou a perceber, principalmente de dois a três anos para cá, uma migração muito forte da responsabilidade do backup para dentro de cibersegurança. Né? É, backup, ele deixou de ser uma matéria de infraestrutura e ele passou a ser uma, uma matéria de cibersegurança justamente pela questão da questão do ransomware, dos vazamentos de dados. Então, assim, era muito comum no passado você ter um backup aonde backupiava-se e só descobria se funcionava ou não a quente no dia que precisava. Agora você tem toda uma questão de planejamento desse backup, de múltiplas instâncias, então eu ainda mantenho a fita em muitos casos, mas eu ainda utilizo o backup em nuvem, eu utilizo um desastre de recover eficiente em nuvens de terceiros, no numa Azure ou numa nuvem é, 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 similar. Então, é... O backup tem vindo para dentro de cibersegurança de uma maneira muito consolidada e, na minha opinião, já com um certo atraso, porque isso, desde sempre, deveria ter sido uma, uma matéria dentro da própria cibersegurança. E, na minha opinião, isso vem de encontro justamente com essa questão da, da, de começar a pensar em um plano de resposta eficiente. Pô, um backup demorar 20 horas para ele voltar, hoje em dia já não é mais uma coisa que pode acontecer. Eu preciso de um backup que eu consiga voltar ali, pelo menos de maneira granular, em 30 minutos, uma hora... Duas horas já começa a ficar complicado, Sim. cinco horas talvez a diretoria já não goste mais tanto assim do meu backup. Então é, existe um movimento muito grande de trazer isso para a cibersegurança e fazer o backup evoluir como de fato uma matéria de cyber mesmo.
0: Perfeito, perfeito.
1: Igor. E a gente entende realmente
0: e acompanha, que, e acompanha o mercado. E está sendo... Sim.
1: A gente presencia que esse movimento está sendo executado pelas empresas mesmo. Sim, com certeza. E acho que cada hora mais, principalmente com a adoção da nuvem em larga escala, acho que o pessoal começou a perceber que, pô, acho que aqui eu tenho um caminho legal para começar a ter uma política de backup eficiente, o um retorno eficiente, começar, de fato, a ter uma política em cima de backup. Exato, Perfeito. porque
2: ali estão todas as informações da organização, né o coração da organização. É. Se Entendi. você não tem uma política adequada de backup... A organização simplesmente ela vai à falência porque uhum. ela vai perder todas as suas informações ali por conta de um incidente, por exemplo.
1: E o retorno Sim. mais rápido de um Morrenço é o backup. É, é, é. A, a parte, é o jeito mais fácil de eu voltar à operação, é um DR e um backup. Exatamente. É isso.
0: Perfeito, perfeito. Alguma ação específica adicional do time de que Thiago?
3: O importante é sempre, nem eu mencionei, é essa interação entre todas as equipes, né? você Perfeito. falou até a questão de é, ser claro no momento do ataque, né? então tá todo mundo no mesmo barco, a gente tem que tratar esse incidente, então é sempre a clareza dos fatos que a gente vai conseguir sair dessa, dessa questão.
0: Muito boa a sua colocação agora Thiago, por quê? Porque nesse momento e a gente identifica que tudo que foi planejado e testado no momento antes ao incidente ele vai ser executado na prática ao vivo é. né então é uma vez que os testes geraram resultados eficazes e foram melhorados né os pontos críticos foram trabalhados e melhorados a empresa ela vai atuar de uma forma mais assertiva no, no para responder ao incidente no momento que ele ocorre é. e atrelado a tudo isso de novo, nós trazemos para vocês aquela, aquele ponto de extrema relevância que é o que? O treinamento e capacitação. Perfeito. É isso. Né? E uma ferramenta que pode ser utilizada também nesse momento, quer dizer, pode ser implementada antes, implementada e testada antes e que vai ser muito, muito bem utilizada e de forma eficaz é um Tabletop Exercise, né? que por meio dele os diversos níveis da empresa vão conhecer quais são as ações que devem ser executadas né? e, consequentemente, o tempo de realização dessas ações vai estar minimizado, né? otimizado, melhor uhum. falando, e, uh, e consequentemente gerando resultados positivos para a empresa no tempo de resposta e no, no nível de, de perdas de informações.
3: Perfeito, é isso mesmo. É não é só treinar as pessoas, mas também treinar o board treinar as soluções que estão monitorando? Será que todas as soluções estão monitorando? A gente beleza, tem lá uma solução que está enviando os eventos, enviando logs, mas será que estão todos os logs que são necessários para que eu faça uma monitoria e depois, posterior, uma, uma forense, por exemplo? Então, é testar todas as, não só soluções, mas monitoramento, pessoas, é bem importante a questão da, da conscientização e do treinamento, né? Mas,
2: Exato. É uma junção de, de diversos fatores. De várias ali que leva, áreas, né? É, de, de várias áreas né, que leva é, a um objetivo final, né? Então, tem toda a questão da conscientização. Ali tem a, a parte de, de efetuar todo a, a, toda a análise do perímetro né, da organização, tanto interno quanto o externo, né? Porque, é, por mais que, que os atacantes é, explorem, por exemplo, a questão do ataque de ransomware por meio de phishing ou spear phishing, que é mais direcionado para as organizações, uhum. eles podem também explorar vulnerabilidades na camada externa né, ali das organizações. E podem obter, por exemplo, uma RCE, né, uma, uma execução de código remota, uhum. pode acessar esse servidor, implantar esse malware lá dentro. Então, é extremamente importante essa junção. né, Questão da conscientização, análise de vulnerabilidades de forma automatizada, né, que é o VA, dentro uhum. do interno quanto o externo, e o processo de test recorrente para identificar, de fato, as portas de entrada que ali um atacante poderia utilizar, por exemplo, para é, afetar essa organização, de alguma forma. Perfeitas colocações. Né? E um ponto importante também para ser considerado aqui, é que todo esse
0: cenário que nós estamos discutindo aqui, eles devem extrapolar o ambiente da empresa. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje, alguns órgãos reguladores, né, por exemplo, o Banco Central, o Bacen, a SUSEP, né, do, do setor de seguros, elas recomendam, As né, circulares, os documentos normativos desses órgãos reguladores, eles recomendam que essas ações sejam implementadas também, sejam, perdão, sejam é, asseguradas pelos seus fornecedores críticos. Então, fornecedores críticos, você identifica como os fornecedores críticos e estratégicos da empresa, por meio de um PCN. Né? Então, se você identificou que ele é crítico, você também deve, deve garantir que eles mantenham um nível de, de maturidade em segurança da informação minimamente igual ao praticado pela
3: instituição. Perfeito. Né? E isso aí, quando a gente vai entrando mais para a parte do pós-incidente, é aquela questão das lições aprendidas. né? Então, sempre na área, a gente costuma falar que a gente tem que sempre responder os 5W e 1H. Talvez Sim. uma área mais gerencial, a área do Clóvis, o 2H, né que seria o quanto custou a questão do incidente, mas sempre é buscar saber quando, como, onde, então a gente responder sempre essas senhores para retroalimentar toda a cadeia. né Então, todo o ciclo do incidente a gente tem que ter sempre uma lição aprendida, porque a gente errar tudo bem, mas persistir no erro, às vezes... É, não é a eu melhor sei. solução.
1: É, e um ponto interessante, aí, falando de Siena, falando um pouco de ferramenta, o Siena, esse ponto é bem legal, porque você consegue criar muito uma linha de tempo sobre incidentes é, passados, incidentes presentes, e você consegue, em cima disso, criar, de repente, gatilhos para prever incidentes futuros. Então, você começa a fazer com que, olha, eu tive um incidente X, esse incidente ele ocorreu nesses vetores, assim, 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 aquilo consegue virar uma base, de conhecimento, para no futuro você criar ali um, um, um playbook, você criar um de risco cibernético. É, é, também, entender como é que o incidente passou. Perfeito. E falar, cara, em cima disso aqui, eu não consigo dizer quando vai acontecer outro incidente, mas eu consigo me preparar. Eu consigo dizer, olha, quando o incidente estiver com essas características ou próxima disso, eu consigo fazer uma resposta mais rápida, uma resposta mais eficiente. E a orquestração também que a gente comentou no começo ajuda nisso também. Porque eu também consigo, em cima de histórico anterior de incidentes, Criar dentro da própria, da própria ferramenta de orquestração, dentro do SOAR, é, uma maneira de incidentes, obviamente, menores, de menor criticidade, mais pontuais ou, de repente, pontuais e de, de é, ampla, por exemplo, incidentes em desktops, incidentes em grandes quantidades de máquinas, você consegue fazer uma automatização para de uma maneira mais eficaz, mais rápida, reduzir o tempo de resposta. Então, é, é nesse momento que você começa a entender tudo que você desenhou de plano, verso o que você tem de ferramental, versus o dia a dia. Então, eu desenhei um plano onde eu preciso ter toda uma documentação. Eu tenho um CIEM que entende todos os eventos que eu tive. Eu tenho um Pintest que capta mensalmente, semestralmente, trimensalmente, todas as vulnerabilidades que eu tenho. Com tudo isso, eu consigo cruzar com o meu plano e dizer, olha, então eu tenho uma camada efetiva de segurança. E aí, lembrando, não é uma segurança 100%, mas ela vai estar, pelo menos, mitigada em 100%. Perfeito.
0: Maravilha a sua colocação, Igor. Bom, abrangemos aqui o um momento prévio ao incidente, né? a situação que a empresa, como a empresa deve responder a situação durante o incidente, pós o incidente. Fizemos, né? a empresa identificou a causa raiz, restabeleceu o, o, o ambiente para a produção, voltamos ao normal. Como que a gente poderia atuar? O Tiago muito bem colocou aqui lições aprendidas, relatórios de lições aprendidas, eles são fundamentais para que a empresa possa melhorar toda a sua estrutura, né, de novo, em nível de pessoas, em nível de processos, em nível de tecnologia, para né, garantir a resposta mais eficaz numa, nova, numa possível nova ocorrência. E aí, quais outras ações a gente pode discutir aqui, trazer para...
2: É, sim, tem é, análise também por parte do time de inteligência cibernética, né, o Threat Intel. Uhum. Então, por exemplo, é, nós realizamos toda a parte de, de análise de, do, do, do site em si, ali na, na Dark Web, por exemplo, né, que, que é utilizado por, por grupo, né, de, grupos de ransomware, de é, identificar quais informações daquela organização que foram criptografadas, que foram vazadas, até para a empresa é, se comunicar também, responder a esse, esse incidente para a LGPD, por exemplo. Ou seja, entender o nível de criticidade das informações que foram vazadas também. Então é interessante também essa análise né, do pós-incidente. Né? Quais arquivos da organização que foram vazados. Muito
3: né? bom. É, Como o Igor mencionou, é você criar uma base de dados nada mais é do que lições aprendidas uhum. e segui-las. Né? Então, ah, beleza, nossa, nossa equipe tinha o devido treinamento? Ah, não, a gente tinha treinamento. Mas será que o treinamento estava de acordo? Então é revisitar todo o processo, toda a cadeia do processo que foi desenhado e ver se realmente ele está efetivo ou aonde que foi que teve um gap para que a gente possa não sofrer novamente um ataque
1: ou até questão de ferramental mesmo de repente de, de determinado ferramental não funcionou como deveria ou se funcionou mesmo assim deixou passar alguma ameaça então é, é uma, vamos dizer assim um exame de consciência mais profunda entender todo o incidente entender todo o documental que existiu os vazamentos em deep e dark web bom, então com isso aqui com essa imagem do instante zero do incidente o que eu consigo melhorar né até tá que a gente estava conversando antes de começar o podcast criar uma maneira onde mesmo sem saber qual será o próximo incidente eu minimamente vou mitigar, eu vou saber o que, que eu consigo me preparar para caso ele aconteça, eu já esteja preparado.
2: E nós ter... temos até uma solução interessante, que é fornecida pela própria Red Belt, né que é o, o Art né? Uhum. Uma ferramenta que nós utilizamos para fazer a emulação de ameaças cibernética Então, nós conseguimos ali, por exemplo, realizar as ameaças com base no, nos malwares que são conhecidos, uhum. ransomware e etc. E um ponto extremamente interessante da, da r é que é, os próprios desenvolvedores ali, eles são também analistas, né, desenvolvedores de malwares, então eles fazem o processo de, de engenharia reversa e de edição desses malwares uhum. e eles melhoram essas, esses malwares para que nós possamos ali, por exemplo, testar a camada de segurança interna da organização. Por uhum. exemplo, se um CrowdStrike crowd está é, pegando essa ameaça, uhum. etc. Né, é, antivírus, né, uhum. e entender o tempo de resposta dessas ferramentas. Uhum. Então esse processo de emulação também extremamente importante para a gente identificar como é, nosso ambiente iria se comportar é, no caso de um ataque cibernético. É, eu
1: acho que isso no pós-incidente é muito legal, porque você consegue ter uma visão geral do incidente, do que aconteceu, consegue criar novos playbooks, runbooks, consegue criar todo o arcabouço, e fala, bom, então vamos simular o que aconteceu aqui há um tempo atrás e a gente não conseguiu pegar, e você simula efetivamente, você consegue entender, fala, bom, então da maneira como eu estou hoje, eu conseguiria estar mais protegido do que há um mês atrás, ou há dois meses atrás, quando eu tive o meu incidente de cibersegurança. Então isso é muito legal, essa questão de, de simulação de ataque, porque você começa a olhar e fala, pô, legal, eu tenho um CIEM, eu tenho um SOC, eu tenho... mas eu estou de fato protegido? Será que não, eu não preciso fazer o TAN em alguma solução? Será que não tem alguma coisa que eu preciso comprar? Então é, é bem interessante isso, porque isso vira um ciclo, né? então você faz o pentest, você faz a simulação de ataque, você faz as melhorias, criação de playbook, de runbook, você vai estruturando tudo isso, Pra, de novo, né? nunca 100%, mas cada dia mais você tem uma etapa a mais de proteção.
0: É o é um processo de melhoria contínua.
1: É exatamente.
0: Né? Você pega as lições aprendidas desse cenário, desse incidente né? que se materializou, você trabalha com eles dentro dos, da sua estrutura de segurança da informação, da tecnologia uhum. que você dispõe, do, dos processos que estão lá desenvolvidos, dos planos que estão desenvolvidos do nível de capacitação e treinamento das pessoas para que é você possa melhorar todo esse acabouço né, e robustecê-lo para que num futuro você possa atuar de uma forma mais eficaz. Exatamente, né? e sempre, sempre uma um ponto bastante relevante, ser muito transparente junto aos stakeholders, porque a trans, a comunicação eficaz e assertiva, ela minimiza os impactos para os impactos é, relacionados à, à imagem e reputação.
3: E essa questão da transparência chega bem de encontro com o que o Igor mencionou na questão de, putz, beleza, será que meu problema é ferramental? Será que eu tá faltando algum é, é o meu problema pessoal, meu, uhum. meu, meu time de segurança ele tem a expertise para é, tomar a ação devida, para mitigar, para restabelecer Isso. o ambiente? Então vai bem de encontro esse ponto também mesmo.
1: É, e só um ponto rápido para complementar é muitas vezes as pessoas acham que para você melhorar o ambiente você precisa de investimento precisa de um budget maior eu preciso de mais. e muitas vezes não é isso às vezes você tem o investimento certo você tem o investimento certo o que falta de fato é uma análise você fala não, peraí então se eu fizer aqui um treinamento de repente gratuito Sim. ou uma palestra de conscientização ou mesmo entendimento das ferramentas eu consigo sem o investimento melhorar o meu nível de maturidade então também tem essa questão de você fazer uma análise mais mais ampla, para você não cair naquela, naquela vórtice de sempre putz, comprar, 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 e você de fato não tem um plano desenhado, você não tem uma estruturação de um treinamento ou algo parecido.
0: Muito bom. Bom, agradecemos, pessoal, a todos que nos ouviram nesse headcast, tá? que tratamos aqui um ciclo de um ataque ransomware, as ações que as empresas devem implementar no momento prévio ao incidente, durante o incidente e pós-incidente. Né, e peço que nos acompanhe aí nas redes sociais, no canal YouTube para mais eventos como este. Muito obrigado a todos. Edcast.